0: Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje nós vamos aí debater, na verdade nós vamos analisar se é que tem alguma coisa para ser analisada ou analisar o que não aconteceu no primeiro debate político realizado no dia 28 deste mês que está aqui com você, né, de agosto né, de 2022, no primeiro debate político dos presidenciáveis e presidenciáveis né, do nosso querido Brasil, Varunil, né, debate este com participações ilustres, né, participações incríveis aí, né, como Jair Bolsonaro, né, Luiz Inácio Lula da Silva, é, Felipe Dávila, também conhecido como o cara que falou que é que nem, que nem a gente, né, trabalhador que nem a gente, vai tomar no cu, Felipe, porra, 30 milhões de, de, de declaração de, 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 de renda na, na porra do negócio, você vai falar que isso é igual a gente, porra, vai chupar um prego, velho, na moral, é, depois de Felipe W nós temos aí Simone Tebbit, ou Sterblich, Simone Stablish, né <risos> que o, o Lula chamava de Sterblich, né? Cara? É, Simone Sterblich e Soraya Electronic né? É, aí também, ou Soraya Tronic, né? Eu esqueci de alguém? Não, né? Esqueci de alguém. E tivemos aí a não presença dos melhores candidatos que poderiam ter aparecido, que é a nossa querida... Caralho, moleque, perdi o nome.
1: Manzano, <risos> Sofia você... Manzano. Eu não, eu,
0: na minha cabeça tava assim, Silvio Almeida, mané. Silvio Almeida, porque eu tava pesquisando a parada do Silvio Almeida aqui. Né, Sofia Manzano. O Husky.
2: So... Siberiano né? do comunismo
0: ataca Mas mais uma ao, vez. Ao vivo, ao vivo. ataca mais Ao vivaço. Ao né? vivaço, né. Husky Siberiano aí, né. É... Exato, é, e você é... também não falou do Ciro. Ah, do Ciro Gomes. É porque o Ciro Gomes, no meu antigo canal da, da, da Twitch... Ele era taxado, né? Então era proibido falar de Ciro Gomes na, no meu canal da Twitch. Era tipo assim: não, ah, mas não sei o que é Ciro Gomes, tá banido, banido. Não, não, aqui não tem Ciro, a, Ciro Gomes. A
2: tá. comunidade por acaso era a favela, é?
0: <risos> é, A comunidade da favela, ou os operários, né, daqui de Volta Redonda também, né? Ah, Ciro Gomes, é aquele arrombado. É, Ciro Gomes, né, também, e os não. Porque o Ciro Gomes estava presente em corpo, né? Enfim, a mente dele estava em Paris. É, Ciro Gomes, né, e aí não teve nossa querida é, Sofia Manzano né, Vera Lúcia aí do PSTU e Léo Périx da UP, né, Up aos Aventuras né, é, então a gente teve infeliz, infelizmente não tivemos essas pessoas, mas é, estamos articulando uma parada aí sinistra por quem sabe a gente conseguir fazer aqui via Revolução, que vai ser nada menos que show né, vamos ver se a gente consegue cruzar algumas agendas aí e fazer uma, uma um debate maneiro aqui com, com a galera é... E, né, a gente teve esse, esse ter- terrível debate lá que foi na Band, né, teve a transmissão da Band que eu descobri, tem um amigo meu que trabalha na Band, aliás, é, que eu descobri que a live, as lives da Band que estavam fazendo sobre o debate foram derrubadas porque o contrato com a Band com o YouTube era para a exclusividade da transmissão do YouTube, então você não podia retransmitir, mas agora você pode fazer live de react à vontade, apesar de você não ter muita coisa para fazer react, né, e essa live é incrível, essa, essa transmissão é incrível que foi o debate, né? O debate teve uma duração de praticamente três horas e meia, se eu me lembro bem, né? É, na sua totalidade, inclusive momentos de enrolação, né? E nesse momento todo, cara, assim, isso tem uma coisa que marcou muito a... Você pode
2: configurar a tortura.
0: Pode configurar a tortura, isso é verdade, né? A atenção, tribunal de A, hein? Tá, tá, o bicho tá pegando. É... E é, essa tortura, né? Pode ser muito bem resumida, tipo, eles falaram umas paradas aí e já nem lembro mais. Parece um filme da Netflix, aquele debate. Sabe? <risos> Parece um filme one na vida Netflix que você termina de ver o filme no dia seguinte você fica assim, caralho, eu vi um filme. Sabe? Eu, eu será será se eu vi um filme, né? É, foi um debate muito ruim muito ruim mesmo, assim você sabe que o debate ele é muito ruim quando as pessoas viram e falam assim, nossa, mas a Simone Tebbit foi tão bem, as bichas, vocês sabem quem é a Simone Tebbit tá ligado é, cara, ela votou a favor do impeachment da Dilma ela votou a favor da reforma trabalhista, ela votou a favor do teto de gastos, assim, vocês estão malucos, tá ligado né? é, ela falou durante o debate uma coisa assim, muito fantástica, né, que é tipo basicamente ela falando assim, não, vamos passar assim uma parte considerável das coisas do da tabela SUS para iniciativa privada mesmo, né Que é um sistema complementar, não é um sistema que é o sistema único de saúde, né, enfim. Então, definitivamente, foi um debate aí, como como tem aquele ícone, né, que é a da florzinha, assim, meio triste, foi um debate florzinha triste, né, que a gente teve, né, com vários grandes momentos aí que a gente vai discutir ao longo desse bate-papozão com a galera. Então, na verdade, eu até brinquei no Twitter falando que a gente vai discutir aqui o que não teve no debate, né. Porque o que teve no debate, hein, por si só, já é tipo assim, nossa, mais do mesmo. Nossa, que louco, hein? Que loucura, né? Então a gente vai acabar discutindo o não dito, né, no debate. É, para fazer essa discussão, o meu lado esquerdo, nós temos querido Diego Miranda. A maior introdução da história... Ah, Peraí, eu sou o Zamiliano, tá? Só avisando. <risos> que eu sempre esqueço de me, de me apresentar. E ao lado esquerdo aí, é nosso querido Diego Miranda, Gilgorado e Diego Miranda.
2: Orado. Olá a todas e todas. Estamos aqui para fazer o debate do não debate e... É isso, vamos lá.
0: Muito bom, a aula de esquerda de Diego Miranda, temos Júlia Rocha. Olá, queridos, aqui é Júlia
1: Rocha com um microfone decente, direto de Belo Horizonte, para poder fazer esse debate do não debate.
0: <risos> Narradora Júlia Rocha. A aula de esquerda de Laura Rocha, Larissa Goutinho.
3: Olá a todos, fico até constrangida de falar depois da Júlia com essa voz espetacular, entendeu? Nossa, sim, fico até, me senti humilhada, o que é a voz dessa mulher, entendeu? E tô aqui também pra fazer o debate do não debate, vocês vão escutar alguns latidos e coisas desse tipo, porque o meu cachorro, meu filhote não para de gritar aqui, mas tá tudo bem, eu vou deixar no mudo enquanto eu não falo, espero que ele colabore.
0: Eu lembrei daquele chihuahua que não late, ele grita, sabe? É um dos, dos vídeos mais maravilhosos da internet, esse assim, que ele. É, sabe? Isso é. Se você tá triste nesse exato momento, procura chihuahua que grita no YouTube nesse, nesse momento. Se você não ficar feliz, você está morto por dentro, cara. Isso é. Isso... É maravilhoso isso. É. <risos> Então pode ser que tenhamos, tenhamos Dogs latindo aí no meio do, do da nossa gravação, que é tranquilo, a edição resolverá isso, porque as trilhas vão separadas, voz por voz, nada mais. Cara, nada deixa um, um editor mais feliz do que trilhas separadas. Assim, é uma alegria. Você espirra, tem gente que explode no meio, do, no meio da, da, da gravação, né? Tem uma gravação que eu fiz com o Orlandinho muito tempo atrás lá, que o Carapanã explodiu no meio da gravação, deu uma espirrada, assim, ele não sabia o que fazer. Enfim, né? É, vamos começar aí com que, a Júlia Rocha, você que aí é candidata, né, olha aí, a terrível candidata Júlia Rocha, né, a deputada, deputada federal ou estadual, eu sempre confundo, gente. Deputada federal, 2100, federal. a deputada que eu quero. Caralho, <risos> muito bom, que inclusive tem a melhor música, a melhor música jingle de, de, de cara, é sensacional, é aquele, jingle. Aquele, jingle, aquele jingle é um
1: resultado de uma parceria de longa data entre mim, Fabiano Lee e Marília Sodré, que é uma soteropolitano Os dois são, na verdade, são de Salvador. E aquele jingle é um jingle que ele tem uma tecnologia nova, que ele gruda no córtex, sabe? Assim, ele, ele invade a sua vida, né? a sua casa, sua Meu vida, Deus. sua família, e sua nunca família. mais sai dali.
2: Olha aí, isso é, um, é um jingle que ocupa, Você né? Diz... Você fica todo Júlia Rocha das Ideias. Júlia Rocha das Ideias é das ideias, muito bom. Né?
0: É o jingle que veio ocupar sua mente e fazer ela cumprir a função social dela, né? de fazer a revolução. Né? Isso é muito bom. É, inclusive, eu acabei de lembrar aqui do, do, do melhor jingle genérico da história das eleições: Que foi O Homem Disparou, né? O Homem Disparou. Cara, que desgraça aquele negócio, cara. O cara que fez aquilo é um gênio, assim. O, o desgraçado é um gênio. Né? É, Júlia Rocha, você que aí assistiu esse sofrimento de debate, hum. né é, que que você, quais foram as suas primeiras impressões ali é, de todo mundo? Bolsonaro precisa Olha... de um médico? Mais?
1: <risos> Cara, é interessante, né? Porque assim, falta... a gente tá tão carente. A gente tá assim tão carente de... Esperança de criatividade, de um olhar assim para os problemas do cotidiano com criatividade para poder resolvê-los. A gente está tão carente, inclusive, dessa capacidade que nos é tirada por esse sistema tão limitante, que qualquer coisa parece bom. Né? A gente, se a gente tem como parâmetro o Bolsonaro, qualquer cocô né, parece alguma coisa razoável. Né, assim, parece cheiroso, parece que tem um cérebro ali dentro, enfim. É, e aí eu queria comentar especificamente sobre essa nossa carência né, de, de, de realmente políticos que de fato estejam comprometidos com as nossas pautas reais. E aí a gente olha para Simone Tebet e fala: gente, olha ali temos uma feminista. A Simone Tebet virou feminista, como se simplesmente se anunciar feminista fosse o suficiente para gente ser feminista, né? Como se feminista fosse uma identidade. Eu sou feminista como eu sou, sei lá, bege, ou como eu sou negra, ou como eu sou branca. Quando, na verdade, ser feminista é uma prática muito distante da prática que é a prática dela, né? E aí eu vejo é, isso, assim, com, com tristeza, mas, ao mesmo tempo, com cuidado e entendendo o quanto isso é perigoso, porque a gente está distraído, uma fala como aquela ou falas como aquela aquelas nos pegam no contrapé, né? E nessa carência de alguém que de fato represente os nossos anseios a gente acaba abraçando ah, um discurso vazio e isso é muito perigoso, né? Eu tava hoje me preparando aqui para essa conversa que a gente teve e fui olhar né, como é que é o posicionamento político, a forma como ela... se coloca dentro nos processos de votação e e, e isso nos últimos anos a Simone Tebet votou a favor do golpe que tirou a Dilma ela votou a favor da reforma da previdência a favor da reforma trabalhista ela trouxe pautas anti-indígenas né hoje ela se coloca como alguém que está interessada em cuidar do meio ambiente mas pautas anti-indígenas são pautas também é Cucidas. Ela se posicionou contra a legalização do aborto, né? Contra o aborto legal, protegido, amparado pelo SUS. Ou seja, o que, que, o que, que tem de feminista uma, uma pessoa como essa? E aí, é, uma coisa que foi dita muitas vezes entre nós e entre a esquerda liberal também, foi como o debate foi realmente limitado... É, algumas pessoas apontando, ah, eu acho que o Lula foi mal no debate, eu, pessoalmente eu não, não vi assim, né assim, ah, o debate foi ruim, mas será que de fato o Lula foi mal? Será que o debate foi ruim? Ou será que essa foi uma oportunidade da gente perceber ali demonstradas as limitações desse sistema mesmo? né Porque o que, que tinha de bom para se falar dentro de um debate que não, não tinha ali, por exemplo, posições radicais que fossem a raiz dos problemas e aí eu acho que dentro desse contexto, o debate foi bom para pelo menos uma coisa para dizer que se a gente não tem pontos de vista de uma esquerda radical, né, de comunistas de pessoas que estão ali para de fato olhar para os problemas com criatividade e ousadia para resolvê-los a gente vai ter sempre mais do mesmo, não é que esse debate foi ruim porque os candidatos ali estavam num dia ruim, é porque o o que, a, aonde ele, as margens, né? as limitações do sistema onde eles se permitem navegar, são essas mesmas, né? São essas mesmas. E a gente talvez não tenha muito mais do que isso para poder ouvir de candidatos que não estão afim de olhar de forma mais aprofundada para os problemas e ousar propor uh, soluções que vão além dessas mesmas que a gente já viu propostas por tantas vezes. Né? Eu acho que é bem por aí.
0: Muito bom, só uma breve correção, a Simone Tebet criticou né, a mini reforma trabalhista do governo Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ela falou, é, isso é muito incrível, né assim a... isso é uma coisa que a gente tem que aprender no processo político, né é... por vezes o determinado senador ou deputado para sua base vai falar que não votou, mas ele botou toda a sua assessoria a favor da construção daquele projeto, né? É... Então, assim, a Simone, ela apesar de ter colocado a votação, criticado né, a mini-reforma trabalhista, ela defendeu no Roda Viva que a reforma trabalhista do governo Temer né, veio para defender e segurar os empregos que ainda temos. Né? Então, assim, é isso que a, que a Júlia colocou, né? É, como, é que é, como é que é esse feminismo que se coloca a favor de uma reforma trabalhista que precariza é, a classe trabalhadora como um todo e ainda secciona mais ainda a classe trabalhadora que é a mais precarizada, né? As mulheres negras, né? Desse país, né? As pessoas trans e assim por diante. Então, assim, foda, né? Foda. É, Larissa Coutinho? Diga. O que, que você teve de primeiras impressões ali desse terrível debate?
3: Tá, vamos lá. Para começar, o que me incomodou foi muito, para começo, né? O formato do debate... É, primeiro que assim, né não, não convidaram uma série de pessoas que conseguiriam fazer um contraponto, por exemplo, a Sofia, que tem propostas realmente radicais, que vão falar das coisas é, na, na sua base mesmo, na questão estrutural, é, não convidaram e a gente sabe muito bem por que eles não vão convidar esse tipo de candidato, né? É, fora isso, o formato do debate era terrível, era extremamente engessado. É, esse negócio de fazer ah, uma pergunta para dois, depois uma outra pergunta para dois, e aí depois assim, foi muito esquisito. É, é, é difícil a gente falar ah, e um debate foi bom, porque normalmente o debate eleitoral ele costuma ser um pouco chato, né? Salvo raras exceções. É, tipo o Brizola e o Maluf batendo boca naquele né, famoso. Em 1989, né? Filhote da ditadura, a gente vai ter isso, ou a gente tem algumas coisas que foram muito icônicas, Que foram desesperadoras, porém engraçadas, tipo o Cabo do Aciolo, que servia pelo menos pra gente fazer rir em um debate ou outro. É, mas, assim, no geral, o debate é realmente uma coisa travada, um pouco ruim de ver, porém necessária. Mas esse debate em específico. Estava muito travado, seco, esquisito. E as poucas possibilidades que a gente teve de... de, de, Pô, tá ouvindo o debate, você escutou uma pergunta, você falou, porra, agora vai. Assim, fizeram a pergunta ou deram a deixa. Os candidatos não pegaram, assim. A gente teve alguns momentos... Tem, por exemplo, um momento que... Se eu não me engano, foi a Simone, agora eu não tenho certeza. que Fez uma pergunta para o Ciro falando da questão da vacina. Ela deu de mão uma pergunta fantástica para ele, é, que dava para ele ter arregaçado com o Bolsonaro na resposta dele, falando de todo o problema que a gente teve na Covid é, e dos índices super baixos de vacinação de crianças que a gente está tendo. É, e ele não aproveitou. A gente teve a, o próprio Bolsonaro fazendo a pergunta de cor, sobre corrupção para o Lula, que o Lula também não, ele podia ter trabalhado muito mais, a resposta dele não trabalhou. Então foi assim: já estava engessado o formato mas dava a impressão que ninguém ali queria como é que eu, ninguém queria cutucar tanto o outro quanto a gente imaginava que ia cutucar, você falava eu, tipo, muita gente foi não, porque o pau vai torar nesse debate. E você via todo mundo muito polido, até o Ciro, né, que é famoso por ser esporrento e brigão, tava tranquilos, o Lula foi muito Lulinha Paz e Amor, o debate inteiro, ele tomou umas porradas, ele falaram vários absurdos, que até a gente que, né, de esquerda nem um pouco apaixonado no Lula se incomodou, porque a gente sabe que são umas falas extremamente mentirosas, e ele também, assim, não não, não aproveitou, não teve tirando aquele momento, aquele não, né, aqueles momentos ridículos e, e misóginos do Bolsonaro, atacando as mulheres. A gente teve poucos momentos de ânimo exaltado, como a gente achou que teria. Foi foi bem assim, foi foi bem decepcionante em todos os sentidos. Assim, é, eu não esperava grande coisa já, mas mesmo não esperando grande coisa, eu fiquei decepcionada. Assim, é, é basicamente isso que eu tenho para falar do começo. Assim, mas depois eu queria falar um pouco de de uma impressão de cada candidato que tem umas figuras bem bem interessantes, vamos dizer assim, e como é que foi muito interessante ver o pós-debate, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, que são várias pessoas que não têm contato com política, que não gostam de política, que acham que política é uma coisa chata, etc., mas que todos assistiram o debate, eles estavam falando do debate no dia seguinte, e foi muito louco comparar, por exemplo, a a minha percepção do debate com a percepção do debate deles, porque para eles... É, por exemplo a Simone Tebet é fantástica meu Deus como assim eu não conhecia essa mulher e eu ficava tipo meu Deus não porque ela, nossa porque ela é ponderada porque ela fala muito bem porque ela apontou as contradições do Bolsonaro ela sim é uma alternativa a esse tipo de política é, se, viu se você pesquisar direito não precisa ser Lulô Bolsonaro e eu fiquei meu Deus assim é, então, depois eu vou, vou entrar um pouco nisso, mas minhas impressões foi que debate já é tenso, mas esse, assim, estava de parabéns.
0: Muito bom, né? A, o resumo geral da, da Larissa é a minha decepção tem decepções, né?
3: Exatamente. <risos>
0: achei debate.
3: que ia ficar decepcionada e fiquei mais decepcionado decepcionada do que aí. eu achei que faria.
0: Muito bom. Depois eu dou minhas impressões também. Diego Miranda? Então,
2: eu acho que primeira coisa... Relembrar lembrar aí que, analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez mais pobre, e o motivo todo mundo já conhece. Que de cima sobe, o de baixo desce, bom, xibom, bom bom. Então, para começar a partir disso daí, a gente é, tem que sacar uma coisa que é básica para qualquer eleição. Da eleição do seu DA, da sua associação de morador, à eleição da presidência da república, você tem que saber quem que tá na eleição. Saca? Qual que é o problema da democracia representativa, né? burguesa formal. É que quase nunca a gente consegue saber, né? A gente tem 12 candidaturas à presidência. Quantas foram no debate? Metade. Levando um critério imparcial do sentido que eu não estou analisando a, como é que fala a força política né alas dentro da, da política institucional então ó vamos lá só para a gente começar então a gente tem um em ordem alfabética o Ciro o Emael. todo mundo lembra da musiquinha do Emael, que é famosa o Felipe Dávila, que muita gente conheceu só no debate o Bolsonaro O Léo Péretos, que não participou do debate, da UP. O Lula. O o, o Pablo Marçal, do PROS. Certo? O Roberto Jefferson, do PTB. A Simone Tabet, que muita gente conheceu no debate. A Sofia Manzano, do Partidão. A Soraya, que também todo mundo conheceu no debate. E a Vera Lúcia, do PSTU, também, que não foi ao debate. Qual que é o problema? As pessoas, na vida cotidiana... Tem poucos espaços de política e na época da eleição onde isso tem maior visibilidade. A mídia é, não faz o trabalho que deveria fazer de apresentar a totalidade. Que é simplesmente, olha, tem essas 12 candidaturas, todas vão, vão falar. De como vai dividir o formato, sabe? Assim, não dá para ter 12 que vai ficar um negócio homérico que tipo não vai ter fim, beleza. Mas, assim, você precisa arrumar um formato em que todas essas candidaturas tenham capacidade de se colocar. Sabe, sim, isso é o mínimo, gente. Isso aqui é um pressuposto liberal, republicano. Isso não não tem nada demais Acho que esse é o primeiro ponto. Porque, para a gente chegar no debate, a primeira coisa que a gente tem que falar é o papel que a mídia tem nesse processo, né? E aí, depois a gente pode entrar, porque nós, comunistas, debatemos muito sobre essas questões em relação ao papel da mídia na sociedade. Mas esse é o primeiro ponto, né? Aí nós chegamos no debate, certo? que foi o debate que a Band é, protagonizou, é, e é o debate que não é debate. E por que, que o debate que não é debate? Porque é uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Sabe assim, o debate era exatamente a ausência de muitas coisas, né? Especialmente da política. <risos> então, eu classificaria, para começar a conversa, que esse debate foi uns um 50 tons, 50 tons de liberalismo. Então a gente é, conseguiu ver do social-liberalismo né, até o ultra-liberalismo, é, ou seja na sua versão sapatênis, ou seja na sua versão fascista. Né? Então a gente é, tem a sensação é, ao ver o debate que a única coisa que existe é liberalismo ou mais ponderado e social e preocupado com questões mais gerais ou é raivoso e enfim é, em que o burguês é igual a gente né então é esse tipo de coisa que eu acho que aparece para as pessoas e que a gente precisa ouvir e falar assim se questionar mano o que que tá acontecendo aqui sabe porque eu ouvi aquilo e falei assim mano que mundo paralelo que está sendo criado nesse momento né no sentido da própria, do próprio processo como totalidade, né? Você tem 12 candidaturas. Mesmo que, por exemplo, todos participassem, a gente teria mais três pessoas de direita, mas teríamos três pessoas também da esquerda radical. Então, é... Isso sequer as pessoas sabem que existe. para começar. Porque a pessoa sabe que existe é o que, pum, aparece lá, né? Então, esse é, eu acho que é o, o ponto... É, bastante, assim, pra gente iniciar e começar a olhar e falar assim, pô... algo algo de certo está errado, algo de errado está certo nesse rolê. Então, acho que isso não tem como escapar. A outra coisa que eu falei, né, que que é o debate da falta, sim é que eu falei que falta política, né? A gente, quando vai discutir sobre a ótica, continua, liberal, burguesa, que está aposta né? A gente tem uma política, sabe, que debate um tema específico, uma pauta específica, né? Depois da política, a gente tem um projeto que organiza uma quantidade de políticas de um determinado ramo, área, enfim. E a gente tem um programa, sabe? O programa ele é uma totalidade de ações nas diversas áreas da vida social. Esse debate, ele sequer chegou a progra- projeto, sabe? O debate, algumas vezes, aparece a política. Veja, a gente tinha política, tinha um projeto tem um programa. O debate ele ficou aqui embaixo num, 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 às vezes tendo político e nunca chegando a um projeto. Muitas das vezes um projeto difuso, não muito claro, sabe? E, e tudo mais. Mas eu acho que para começar a gente começa daí, né? Eu acho que esse debate foi exatamente o, o processo é, daquela coisa lá do mito da caminhada do Platão, né? Que você tá vendo um monte de sombra na sua frente e achando que aquilo ali é a realidade. E, enfim, Acho que podemos começar por aí e tentar desenvolver alguns pontos que rolaram lá.
0: Muito bom, camarada. Cara, é realmente assim, a... tem tem muito Cara, tem muitos pontos na verdade, né? Esse debate, esse não debate ou esse debate que nós tivemos nesse exato momento. Esse ponto, eu vou começar pelo final, né, do Diego, quando ele pontuou essa questão do programa. É assim, o programa político, né, é, para para as eleições, ele já é um não lugar há um tempo. né, há um tempo. Tanto é que o governo Bolsonaro ganhou a eleição com um programa político de PPT, né, moleque? Assim, o grupo de zap, né? E o programa político desse ano, pelo menos, tem coisa escrita, né? Agora tem dinheiro pra gastar com com diagramação, com Ghost Rider, né? Isso é uma coisa, assim, que que é foda, assim, você dá uma olhada nos programas políticos e eles ficam sempre nessa coisa do não falar, né? De quando falar alguma coisa, então você fica meio que tentando decifrar algumas coisas ali, que se você não tiver um bom entendimento político sobre o que que tá sendo dito, você não não consegue pegar, né, todos os meandros que tem nos programas políticos, né, então, por exemplo, você falar que a reforma política foi cruel para os trabalhadores, mas ela foi necessária para manter os empregos, é você dizer, basicamente, que nós vamos manter essa merda, né, e se a gente tiver que aprofundar para manter novos empregos, aspas, nós aprofundaremos, né, então, essas coisas que são ditas nos programas políticos e que são ditas diretamente pelos candidatos também são muito importantes, né? A gente teve o candidato mais caricato de todos ali na, na, no debate, que foi o Felipe Dávila, né? Que é o cara que falou que é, tra- é, vive do trabalho igual a gente, né? Então, assim, Como eu concordo. vou
2: privatizar você. Você
0: é ai. <risos> Que, que basicamente falou que trabalha vive do trabalho igual todos nós, né? E aí eu concordei com ele, ele realmente vive do trabalho, ele vive do nosso trabalho, né? Assim, é, ele não vive de trabalhar, né? Não do, do suor do seu, da sua própria tese, né? Da sua cuts, né? Enfim, assim é, ele vive do, 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 do suor da, 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 da nossa classe, né? De todos nós que estamos aqui, de você que tá aí no chat, né? Você que tá aí conversando com a gente ao mesmo tempo que a gente tá fazendo essa gravação ao vivaço. né? Então a gente tem esse esse candidato que é o mais caricato de todos, que inclusive né, conseguiu demonstrar durante o debate que o mercado é completamente competente, né? o cara falou que se perde 50 milhões em alimentos no transporte para os mercados, e aí eu brinquei com isso, falei assim, massa, 50 milhões é perdido, né? quem que faz esse transporte? Ah, o mercado, vamos estatizar então. Vocês né? perdem isso tudo, todas as toneladas de alimentos no transporte vocês são incompetentes, né, Maria? Ah, mas é porque as rodovias são esburacadas. Ó, oh, é mesmo, mas vocês não são iniciativa privada? Tampa lá o buraco. Né? Vocês não são sinistros. Enfim, né? É... Não queriam privatizar todo o modal de transporte ferroviário em nome do rodoviário, né? Seja feliz. né, Invista aí em, em caminhões que tenham a capacidade de segurar mais ainda o material. Né? Enfim, a Júlia levantou a mão, vou, vou passar para ela já. É, o bom bom da, da, da gravação com câmera é isso, né? Você faz assim, já dá para pegar. Né? Mas, assim, esse debate ele foi muito puxado para baixo, né? E essa coisa assim de qualquer coisa que, minimamente, não babe, saiba amarrar o, o tênis ou o sapato, a gente é, já fica assim, nossa, que incrível. É porque a direita e a extrema-direita brasileira empurrou cada vez mais o espectro político tão para a direita e tão para a extrema-direita que qualquer coisa parecida com o social-liberalismo é muito incrível. Né? Então, esse debate foi o debate que a gente variava entre o espectro do social-liberalismo até o fascismo. Veja, é péssimo, isso é péssimo. Então, assim, algumas perguntas que não foram feitas nesse debate não foram feitas porque o social-liberalismo e o liberalismo se comprometem também com elas. Né? Então, você não vai discutir, você não vai falar do orçamento secreto, porque ano que vem, se você ganhar enquanto presidente, você vai ter que cumprir o orçamento secreto. Então, para que que você vai falar disso? Então, tem gente que vai vai indagar isso, falar assim, pô, o Lula podia ter falado dessa parada. O Lula podia... Mas ele não vai falar, porque ele falar significa que está se comprometendo com o futuro Congresso que ele vai ter. né? E a candidatura de esquerda... né, é, radical, ela cumpre muito bem esse papel de demonstrar as contradições do processo político burguês. E cumpre tão bem esse papel que a simples retirada do pessoal por conta própria, tá? Por, por avaliação própria, né? Essa grande avaliação que o pessoal fez não, não vamos nos retirar, né? É, já, deixou, já deixou tudo muito à deriva, né? É, e, cumpre, e a gente na, na esquerda radical cumpre tão bem esse papel que Qualquer coisa é passível de não obrigatoriedade. Então, veja, como a gente não tem uh, parlamentares, eles não são obrigados a nos chamar. Não importa, né? Tá lá na legislação. Significa que a legislação tá certa? Não. São outros 500, né? Agora, também não, não proíbe que não seja chamado. Né? Principalmente se a gente parar para pensar, por exemplo, como o Gabriel Colombo tá aí é, quarto lugar na, nas pesquisas de intenção de voto, cara. No estado de São Paulo, tá ligado? Sofia Manzano, né? Léo Pérez, também já tá tá colando, né? Então, assim, Eduardo Serra, no Rio de Janeiro, né? Eu tô falando com os mais próximos aqui geograficamente, né? Enfim, os outros camaradas podem apontar também, Jones, lá no no Pernambuco, né? Então, assim, por que não chamar, sabe? Por que não chamar? Porque é isso, né? Não tem obrigatoriedade, não vou chamar esses caras, porque esses caras vão vir aqui e falar que tem, e defender. né, em em rede nacional as contradições da política nacional e apontar o dedo na cara de todo mundo porque pode apontar o dedo na cara de todo mundo pode tranquilamente apontar o dedo na cara de todo mundo né? pode apontar o dedo na cara do Bolsonaro e falar assim, meu irmão, tu tem tua família com sete pessoas negociou 107 imóveis de 1990 até esse ano que porra é essa batata? tá ligado? todo esse tempo Sabe? O, o, inclusive o Lula podia ter muito bem falado disso, né? Ah, fui lá condenado pelo triplex e tudo mais, mas quem negociou 107 imóveis aí, 51 deles na grana, foi o, foi o Bolsonaro, pô. Isso ele não tem problema de falar, ele poderia ter falado, eu acho que deve ter escapado ali em algum momento ali. Eu tava estava muito emocionado tentando falar de um passado glorioso que existiu no governo dele, porque é isso: o, o, o debate e o que o Lula traz é sempre esse. Olha, mas já foi bom, hein? É só, <risos> já. Teve bom, hein? Teve bom, hein? Teve bom um tempo atrás, enfim, né, isso é muito complicado, a melhor, fala, a melhor fala do Lula, assim, disparada, assim, foram duas, né, uma foi, eu vou acabar com o seu sigilo de 100 anos, porque o Bolsonaro já tava perdendo a linha ali, você, você vê o nível, o Bolsonaro perde a linha muito fácil, muito fácil, é então, uma coisa que a, que a família do Bolsonaro tem, é a incrível capacidade de ser pessoas completamente descontroladas, sabe, Então, você ter figuras ali que sejam capazes de descontrolar o maluco é ótimo, né? Descontrola ele até passar mal, sabe? Até ele desmaiar, isso tá tá maravilhoso. Ele vai fazer isso tranquilamente, né? E no debate é ótimo, porque pelo menos ali ele não pode meter um tipo não dá pra conversar com vocês e ir embora, sabe? Porque fica feio pra caralho, né? Então, essa é a única chance que a gente tinha pra ter esse momento, né? esse momento ali de, de pressionar o cara, e ele teve, ficar com vergonha na cara. A Simone Tebet fez uma pergunta para o pro, pro Jair, que eu estou esperando alguém fazer essa pergunta para esse cara, há quatro anos, desde 2018, que é ele ter defendido na, na, no Congresso, em 1999, o assassino da Ceci Cunha, que era deputada do, do PSDB, né, que é o Talvânia Buquerque, né? É, que mandou matar ela ele foi o único que foi lá na frente para falar assim, não, eu sinto que a gente tá aqui julgando antes do julgamento, né, é, e que a gente pode estar tá na mesma posição que ele amanhã, né, qual a posição de assassino? Tá maluco, tá ligado? Por que, que você defendeu essa, essa asneira, sabe? Então, assim, bandido bom é bandido morto, mas peronomútil, né, se ele é um deputado que talvez eu esteja no lugar dele por ter assassinado alguém, quem sabe, talvez, né, Eu espero não ser impeachment, né, não ser né, colocado pra fora, caçado o mandato, né? E é isso, assim. Isso sem contar o ponto que ele vai falar do do Auxílio Brasil. Cara, quando ele fala do Auxílio Brasil, ele basicamente, basicamente, colocou que, abertamente, que ele... Se ele for eleito, ele vai resolver a questão do Auxílio Brasil. E se ele não for eleito, isso não é problema dele. Sabe? Ele, Ele basicamente falou isso. Ele basicamente falou... O óbvio que é tipo, não, eu fiz esse Auxílio Brasil com 200 a mais aí, porque eu quero que vocês votem em mim, porra. Sabe? Todo mundo já sabe disso, mas ele foi óbvio ali, e ninguém pontuou isso, falou assim, sabe, tipo, ah, ele, ele pontou pro Lula, falou assim, ele tá preocupado com com, com com as eleições, por a chance que ele tinha de virar, falar assim, acuse-os do que você faz, né, de sacanagem, tá ligado? Porque eles ficaram fazendo isso o tempo todo. E não fez, né, não fez. Vários momentos de, que foram perdidos, assim, e vários momentos que foram perdidos porque não poderiam ser feitos. Né? Como, por exemplo, questionar né, a reforma trabalhista, questionar o teto de gastos, questionar os critérios deles para que se passe os tetos de gastos só com o que eles precisam, questionar o orçamento secreto, questionar todas as motociatas maluquíssimas das ideias, é, questionar as viagens que não fazem sentido, os cartões corporativos, nos últimos segundos que o Lula vai lá e fala do cartão, assim, tipo, ah, vou. Fechar o sigilo sem anos. Vou abrir o sigilo de 100 anos, corto o microfone. Porra, cara, que coisa incrível, né? Mas enfim, né? Tem mais coisa pra ser falada aí. Júlia, você que levantou a mão?
1: Eu acho que é válido a gente lembrar que... Isso, você acabou de citar, né, assim, como esse esforço militante, a, essa campanha tem sido uma campanha de doação, assim, de, de vida, de tempo, de energia, de muitos camaradas. Eu falo por mim, né, que tenho aqui o apoio de, de muitos camaradas, que, especialmente o Diego, que tá aqui comigo <risos> nessa coordenação política, fazendo realmente, assim, das tripas do coração, tirando leite de pedra pra poder fazer as candidaturas comunistas aparecerem. E a gente... Tá tendo sucesso, porque... Isso é perceptível, tanto nas redes... Como na vida real... E mesmo assim, essa mídia... Que promove esses debates... Vai fazendo... Com que a gente não consiga aparecer... Porque, de fato... A gente aparecer causa um estrago danado... Do ponto de vista deles, né... Pra gente, causa uma coisa muito linda... Que é justamente mais pessoas terem contato... Com aquilo que a gente... Se propõe a debater e a discutir... E Sofia nossa candidata à presidência da República, inclusive, Sofia Manzano, número 21, inclusive. Tá, minha gente que tá nos ouvindo aí. (risos) Ataque de oportunidade. A Sofia nos alerta, né, ela, ela fala bastante sobre isso, sobre como a gente vem na defensiva, né, nos últimos anos, então dizendo não as reformas é, antipovo que vieram e, e passaram, não a, a, a PEC do teto dos gastos, não a reforma trabalhista, não, não, não. A gente sempre tentando resistir, segurar aqui, pela, entre os dedos, né, os parcos direitos que nos sobram, e a gente vem sendo violentamente é, é, destituído do direito de quase de viver, né? Vem daí também a importância da gente partir para a ofensiva e um espaço como um debate político que vai para... que chega a milhões de casos, que tem milhões de visualizações no YouTube, que chega para as famílias que não estão debatendo junto com a gente nas redes, né? Que que não tem a noção de que existe uma esquerda que pensa radicalmente diferente dessa. Isso seria muito potente. Então, para eles, passa a ser muito importante conseguir frear esse nosso crescimento porque a gente cresce sim a olhos vistos é possível perceber isso mas aí eu vou colocando regras que antes não existiam né e, ou que antes não eram consideradas para que eu impeça a Renata Regina candidata ao governo de Minas de falar num debate para que eu impeça o Colombo para que eu impeça o Jones e é isso você a gente percebe por exemplo às vezes o Jones posta lá no Twitter né assim gente Olha, chamaram todos os candidatos daqui de Pernambuco para essa entrevista, para essa sabatina, não chamaram a gente. Por favor, me ajudem aqui, vamos mobilizar e lá nas redes desse tal veículo para poder dizer que a gente quer falar. E só assim, na marra e com muito esforço e, e comprometimento da militância, que a gente tem conseguido avançar. E aí eles vêm e colocam outras regras. Ou então começam a olhar de forma muito mais rigorosa para regras que já existiam, mas que eram. negligenciadas anteriormente uma outra coisa que eu eu queria falar além desse esforço para barrar o discurso radical, é sobre como nesse debate, uma coisa que me incomodou muito, é o fato da câmera estar fechada né, aquela formação Em linha praticamente Ali ou num num semicírculo, será que era aquilo Não dava pra ver direito Mas o fato da gente não conseguir ver os outros candidatos Reagindo às falas do candidato que estava respondendo Isso me dava uma angústia danada Porque de repente O o Ciro falava a respeito do Bolsonaro O o, o Lula falava a respeito do Bolsonaro Eu queria ver a cara do Bolsonaro e não conseguia Então isso me incomodou muitíssimo Uma outra coisa que me incomodou Bastante, muito mesmo. É que os jornalistas faziam perguntas já muito tendenciosas. Eles limitavam na pergunta aquilo que eles estavam a fim de, resp- de, de ouvir como resposta, né? Então, não era assim: qual que é o seu pensamento a respeito de determinado tema? Não, é assim, ó. Temos aqui limitações pela responsabilidade fiscal, aqui nós temos limitações que dizem que não se pode gastar com isso, que não se pode gastar mais do que isso com aquilo. E aí, aí, dentro de tudo isso que eu falei aqui, qual que é a sua visão a respeito de determinado tema? Então, as perguntas, elas já vinham engessando, que é justamente a sensação que se passa para o telespectador, né? Ou seja, bom, não tem saída, né? A saída é mais ou menos a gente manobrar nesse espaço limitado aqui. E aí a gente traz essa falta de, de, de perspectiva, essa impossibilidade de olhar de forma criativa para o problema e, e poder pensar, deixar seu cérebro sua mente livres para poder pensar de forma radical numa solução que, de fato, vai à raiz daquele problema. E aí você vai provocando um certo desencanto mesmo, né? seja com a a política, seja com a a possibilidade daquela pessoa se organizar politicamente para tentar mudar as coisas, porque de fato essa margem de manobra é muito muito pequena. E aí eu queria para fechar essa minha segunda fala dizer do meu incômodo quando eu eu observei o comportamento e e a forma de falar do Ciro diante do Bolsonaro né, uma gentileza é inadequada para se tratar um fascista, né? Uma, uma, uma espécie de, de cordialidade que não pega bem, né? E ele foi muito gentil, até elogiando Bolsonaro em algumas de suas ações, e de repente Bolsonaro dá uma invertida nele, e aí ele fala, ó oh, gente, desculpa, agora eu percebi que eu estou falando com fascista, deixa eu voltar aqui engrossar, sabe? Então, é, me, me chamou muito a atenção... Esse aspecto, porque desenha pra gente algo que a gente já havia percebido que era uma uma direção de toda fúria e toda raiva e toda não gentileza em direção ao Lula, né? Que era uma coisa que as pessoas, inclusive, depois dessa fala que que eu trouxe aqui comentaram, né, na, na internet,
0: no, no Twitter especialmente. Cara, é isso, né, deixa eu lembrar que eu tô falando com fascista, né, ah, deixa eu lembrar que eu tô falando com fascista, deixa eu ri aqui da piada que ele fez aqui, da piada não, né, do ataque que ele fez pra aquela pessoa maravilhosa, né, que é, que é a Vera Magalhães, enfim, né, deixa, e o Ciro, ele, eu, eu gosto muito do Ciro Gomes por causa disso, porque o maior inimigo de Ciro Gomes é Ciro Gomes, né, O maior inimigo político de Ciro Gomes é Ciro Gomes. Agora ele meteu uma que é tipo assim, não, tô falando com essa plateia de empresários preparados aqui, imagina eu falar isso pra favela, né? Meu querido, né? Você tá de brincadeira. Não que no PND, né, não tem ali também, inscrito no seu lindo e maravilhoso PND, questões racistas, né? Que já foram denunciadas algumas vezes no Twitter, né? E questões que ficam rodando em volta dessa discussão, dessa meta-discussão, né? da... Da, de tipo, ai, porque o identitarismo que é esse, esse, essa discussão de identitarismo genérico, né, que é tipo assim, ai, a gente tem que abandonar as questões da, 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 das demais opressões e aí eles usam isso para mascarar né, que existem demais opressões ao invés de se discutir realmente o que a Júlia falou lá no começo, né que é isso, né, não limitar isso à sua identidade, né, mas tem uma questão política ali no entorno daquilo e tem uma questão de classe no entorno daquilo, né, e ao mesmo tempo essa galera usa essa 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 discussão para silenciar qualquer forma de debate que seja inserido na questão racial na questão étnica né na questão é de gênero de sexualidade enfim né teve um debate recente que a gente fez lá na, na lá na lá em São Paulo, né, que o rapaz, ele fez essa pergunta, ah, você acha que a esquerda tá perdendo muito tempo com essa coisa de... Talvez ele esteja ouvindo aí, tamo junto, meu querido, mas a pergunta né, eu fiz a, res... a... Dei a resposta para você naquele dia, que foi essa, né, é, a gente perdendo tempo com esse negócio de pronome neutro e tudo mais, foi, meu querido, a gente tem que usar de todas as, as discussões de opressões a gente fazer a discussão política final da superação dessa sociedade, né, nada mais anti-leninista <risos> do que você eleger, né, é, enfim... A deseleger, né, uma opressão específica para fazer essa discussão. Imagina, tipo, a União Soviética, 160 etnias diferentes, Foi não, deixa para lá todo, todo, deixa para lá os, os pogroms, né, do, dos judeus, né, deixa essa questão ética de lado, a gente não vai falar disso aí não, porque a gente tem que se preocupar só com a classe operária aqui, no momento. Então deixa os judeus aí se fuder sozinho e tanto faz, entendeu? Né? Deixa isso para lá. Então, assim, é, tem todo esse problema, né, no entorno ali do que o, do que o Ciro, Ciro Gomes é, né, e essa galera gosta, né, essa galera gosta dessa, dessa discussão, vai sendo arrastado, o PCO tá aí, né, sendo arrastado para essa bosta aí também, é isso. É, Diego ou Larissa, quer falar alguma coisa?
3: Só uma observação aqui sobre o que a Júlia falou da cordialidade do Ciro, é, foi uma parada que me incomodou tremendamente também, o quanto ele tava educado, cordial, ele Um homem fino, né? um homem elegante, Ciro Gomes, né? Que que, assim, controlado, fino. Fiquei impressionada, assim, sabe, com esse novo Ciro Gomes. Porque, se eu me lembro bem, Ciro Gomes era o cara que, há uns anos atrás, tava chamando o Bolsonaro de nazista gritando pra caralho: ah, porque vocês vão votar no nazista, no nazista. Agora ele é educado, ele é pleno, Caralho, ele é deixa eu te cortar isso
0: rapidamente, cara. Ele fez hum. essa porra no debate, agora que eu lembrei desse negócio. Ele fez essa merda no debate, que é tipo assim, o um Bolsonaro acabou de atacar a Vera Magalhães. A primeira coisa que ele vai foi, mas e o PT? Né, é, não sei, que cara, bicho, que... Meu Deus, velho, sinceramente, sim. Larissa, sinta à vontade. Não, não, sim, assim...
3: Ah, Oh, é, 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 é impressionante assim como a, aquele cara que berrava com outro cara e chamava tipo, morreu esse Ciro Gomes morreu assim desapareceu assim né por um Ciro cara não que eu seja que eu tivesse sido fã de Ciro Gomes em algum momento da minha vida porque eu não fui porque não tem como os amigüinhos sabe por que a gente é de volta redonda gostar desse homem assim não tem como mas assim, ele conseguiu estar, tá, essa fase do sirinho paz e amor, que ele entra às vezes, dura cinco minutos, né? Porque ele perde a estribeira em pouco tempo. Mas quando ele entra, fica muito claro pra gente com quem que ele tem mais facilidade de abaixar a guarda e tentar um diálogo e tentar mediar as coisas. É, e, então isso, isso que a Júlia falou foi ótimo, porque me lembrou mesmo que, tipo, me incomodava tremendamente como tremendamente o Ciro Gomes estava um homem, um homem renascido no, Toda vez que ele falava com o Bolsonaro é, Uma coisa sobre, sobre o é Felipe Dávila eu, não, eu nunca tenho certeza quando eu falo o nome dele é isso mesmo. Que era terrível Que, que, que ele, era, ele é um nível tão idiota do liberalismo Que muitas vezes ele parecia caricato Ele parecia de saca- ah, gente, eu, pare... eu não estou brincando. Eu tinha a sensação que eu estava vendo um stand-up de um cara imitando um, 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 um Faria Limer, assim. Porque ele falava umas coisas... Não, porque que privatizar, mas, mas privatizar. Porque privatizar, porque eu sou um trabalhador... E
0: não piscou em nenhum Sim, momento.
3: Sim, ele é reptiliano, provavelmente.
0: O que tudo, todas as piscadas dele... Todas as piscadas dele foram absorvidas pela <risos> todas Tronic, todas, o que ele não piscou a Soraya meu irmão, ó, Sim. piscou o suficiente pra causar um maremoto no Japão, véio.
3: eu achava que ela tava com alguma coisa no olho, ela começava a piscar e eu começava a piscar também, que eu tenho nervoso de olho, e... mas voltando a linha de raciocínio, é que sua ele... É tronique,
0: eu não consigo te entender, seus olhos piscam demais, véio. foi esse o debate.
3: Perdi o foco, é meio meiozinho, sabe, vendo ela. Mas o, o Felipe Davi, ele, ele, ele parecia irreal, assim, sabe? De, de, de tão... É, porque você não tinha profundidade nenhuma nas coisas que ele falava. Ele meio que não apresentava nada. Ele não, ele, ele não vinha com proposta, ele, não vinha, ele vinha com o privatizar. Porque eu acho que não teve momento nenhum que ele não meteu o privatizar no meio. assim Qual é a proposta, sei lá, para acabar com a fome? Privatizar, violência contra a mulher? Privatizar, é, aborto? Privatizar. Privatizar. É, não sei, privatizar. Cara, assim, vai tudo privatiza, assim, privatiza as crianças, entendeu? Tudo, assim, tudo você vai privatizar. Você vai resolver absolutamente todos os problemas do universo. O novo, o novo, é, o novo é, gente, top, é top, é
0: moderno. é
3: moderno. Não, e fora que eu dei uma garra galhada. Quando ele falou, não, porque a política do novo tá aí pra vocês verem, os nossos candidatos, inclusive tipo Zema. Eu falei, eu falei assim, ele fez isso? assim, eu falei, moço, esse tipo de coisa, você, moço? Não te contaram, moço, esse tipo de coisa, você esconde, e ele falou, tipo, orgulhoso, assim, então, ele realmente, ele realmente, eu olhava, eu falava, cara, esse cara tá de sacanagem, esse cara é um cara infiltrado, e ele tá aí pra pra mostrar o quanto é ridículo, é, 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 não é porque não é possível. Não é possível assim. Porque eu não conhecia ele, eu não sabia quem ele era. Eu fui descobrir quem ele era depois do debate. Aí falaram: ah, Felipe Dávila falando de tal Genro um, 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 de ciclano. E aí eu falei: ah, faz sentido, ele só é muito rico pra caralho. Herdeiro, ele não né? é um cara que trabalha como eu. eu fui, ele mentiu pra mim. Ele mentiu, porque ele falou que ele trabalhava. Eu sou uma pessoa que trabalha como você, não trabalha. Ele não acorda às 7 horas da manhã pra ficar o dia inteiro correndo atrás de cachorro, entendeu? Pra lá e pra cá. Bicho. Entendeu? Não, não.
0: não a não, declaração não. dele, a declaração dele de, de, de... como candidato de bens e tudo mais é muito boa, assim, porque tem uma parte lá que são lá, 15 milhões de cotas em ações, no sei de... todo trabalhador tem isso, né?
1: Isso é muito comum, Zami. Você não tem? Poxa vida.
0: É porque você não, não,
1: é que você não que
3: privatizou. Que... Entendeu, Zamiliano? Por isso. Começa é bem, a privatizar é as suas coisas, entendeu? Funciona.
1: Eu fico pensando, tá. e me preocupa muito, como isso chega, né, bicho? Porque é isso, a gente está num debate ali limitado, então a gente está ali do centro para a extrema-direita, a gente vê uma social liberal um social liberal e um fascista do outro lado. E as pessoas olham para aquilo e falam, gente, então é isso aqui que temos. E aí, de repente, chega um cara e fala que a solução das coisas é privatizar. E eu fico pensando nessa questão geracional também, né? Porque, assim, os os garotos, né? As as meninas e os meninos adolescentes, né? Que com seus 16, 17, 18 anos estão votando agora pela primeira vez. Quando o Lula deixou o o segundo governo, né? Então, o final ali da da era Lula, então, 2010, 12, ali, eles estavam nascendo, essas, esses bebezinhos, né? <risos> ou seja, a vida deles, uma grande parte, foi uma vida de turbulência, vendo os pais perderem o emprego, vendo as coisas piorarem na educação, no SUS, vendo a segurança pública se tornar, se tornar, não, ou, ou agudizar esse genocídio, esse encarceramento em massa, enfim. Esses jovens, eles que estão começando a votar agora, eles provavelmente não vão ter uma lembrança do que foi o auge das políticas públicas que amenizaram a dor e o sofrimento mais agudo dessas camadas mais vulnerabilizadas do Brasil, do povo brasileiro. E aí, esse, esse menino, essa menina... Tá, gente? Menino, menino... Não sei se no Brasil inteiro se chamam, a gente chama assim... Os meninas, menina... Tá? Não é um termo prejorativo... Infantilizando os adolescentes... E os jovens adultos, não... Mas eles, então... Não tendo vivido isso... né? Essa, é, esse tempo onde a gente tinha uma expectativa... Da nossa vida ser melhor do que os nossos pais... né? Que os pais olhavam para os filhos... E tinham esperança da vida dos filhos... Serem melhores do que as deles... Eles olham para essa situação... E, muitas vezes, por virem de de, de meios onde o debate político não se dá ou é muito despolitizado o debate que se tem, começam a pensar que, de fato, se as coisas estão ruins, seria melhor que que privatizassem. né? Se o SUS está ruim, talvez é melhor que se privatize. Se a escola está ruim, é melhor que estejam lá as organizações sociais gerindo a escola. É melhor que o SUS seja, aos pouquinhos privatizado, porque é isso que se tem de consciência, né, não se percebe, por exemplo, que existe um processo de de sucatear aquele serviço público, de desfinanciar, de tirar dali qualquer possibilidade de reação de professores, de enfermeiros, de médicos, dos profissionais que estão ali tentando prestar um um bom serviço, e aí eu, eu fico pensando qual é a nossa tarefa, né, como esquerda radical, para que a gente consiga chegar como uma possibilidade de saída real, né? ou uma uma fração desse espectro político que é capaz de responder a essas pessoas da forma como se deve, né? confiando na inteligência e não na ignorância das pessoas. Porque eu tenho a impressão que um debate como esse... É um debate que diz assim, olha, as pessoas são ignorantes, elas não vão entender o que a gente está falando, a gente vai falar umas palavras bonitas aqui e aí é isso que vai chegar e elas vão entender que a saída está entre essas seis pessoas. E aí eu eu fico pensando na nossa tarefa militante mesmo, de um trabalho de base tão eficiente que consiga fazer com que a gente também chegue a essas camadas, né? E o, o caminho, ele é um caminho aberto, não se tem resposta, cada localidade, cada cidade, cada estado vai ter o o seu caminho, mas ao mesmo tempo eu fico pensando na na dimensão né, da da nossa tarefa histórica para esse momento, que a gente sabe que dentro desse sistema não há uma resposta para os nossos problemas fundamentais, não há uma uma saída. E esse enfrentamento que a gente faz, inclusive questionando e expondo a essa ausência de, de, de de perspectivas radicais dentro do, do debate É só uma, uma fração daquilo que a gente precisa fazer né assim, É importante, mas é parte de um todo que a gente precisa fazer A gente precisa, talvez organicamente Talvez dentro da nossa é, é, organização militante Chegar nesses territórios Para contar para essas pessoas que sim Existe um, um outro caminho Que a gente propõe um outro caminho Que rompe com essa lógica é, limitante limitada né de, desse desse tipo de, de debate e também de, de sociedade
2: pode pode à vontade isso que a Júlia está trazendo né eu fiz uma primeira fala tentando ser levantando assim algumas questões muito muito soltas assim muito imediatas né sobre essas impressões que a gente tem mas é, indo né para um processo mais mais sério assim de análise né Existe uma uma relação não imediata entre como que se dá uma relação entre essa forma do debate e do processo eleitoral burguês e o seu conteúdo, certo? Porque essas coisas que estão sendo expressadas é algo real, mesmo parecendo tão bizarro e tão assustador. Mas essa é a dinâmica que está relacionada com como a burguesia, o Estado e as suas instituições vão se reproduzir. Então, não é à toa que determinados setores vão ter espaço num debate, porque a própria mídia não é neutra. A própria mídia vai expressar os interesses desse estado de coisas dessa sociedade, qualquer um que fale contra essa sociedade, né? Inclusive, o fascista não fala contra essa sociedade necessariamente. A gente sabe que, na verdade, o fascismo é uma agudização radicalizada do liberalismo. Ah, o liberal vai morrer com isso, mas não vou ficar aqui fazendo meio meio campo em relação com isso, a gente já fala disso há algum tempo já. Então, essa é uma coisa que fica exposta, existe uma relação, mas o que que está de fundo? Qual é a realidade que traz essa miséria toda? A gente vive uma crise, certo? Essa crise tem proporções mundiais e graves. A pandemia apenas agravou ainda mais esse processo e hoje isso é uma coisa que está ali subjazendo. Toda a questão Qual que é a expressão disso para o debate? Não tem solução, gente. Não tem proposta. Por quê? Para o campo moderado, a gente vai buscar soluções, sendo assim com muita boa intenção, tá? Algumas, tenden- algumas ações contratendenciais à crise, então, é, incentivo de emprego, é, coisas para fazer poder girar e tentar algum nível de recuperação. Mas para o outro setor é, da burguesia, o que vale é maior pre- privatização, precarização e tudo mais, né? Felipe Dávila pode ter sido essa coisa bizarra, mas ele cumpriu o papel do agitador da privatização. Ele tava ali, pô A burguesia precisa colocar todas as suas é, faces no debate para ver qual face vai dialogar melhor com a massa das pessoas. Né? Seja aquela raivosa que vai tais contradições, como Bolsonaro, mesmo que é, né, do ponto de vista da extrema-direita, seja do privatizar tudo, seja da parte do identitarismo, sou mulher, voto mulher, aquela coisa toda. Então, essas expressões vão estar isso. Mas o que é o fundo disso? Não tem proposta, gente. A proposta é... não tem proposta. Por quê? Porque a crise está dada, ninguém sabe o que faz com ela, certo? E... É, é isso, vote em mim, porque, cara, o Ciro Gomes se humilhando é uma coisa assim, assustadora. Por favor, me dá uma chance. Sabe, ele parece boy em final de, 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 de balada, desesperado, sabe? Sabe, você não ganha. É uma coisa assim. Daí, é, 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 é triste, é triste. E aí.
1: Diego, só completando, eu acho que vai de encontro com o que eu falei no começo, porque é essa exata sensação que eu tive. Você falando, parece que assim, você, você lê o meu eu lírico, você você você, você externou exatamente o que eu senti na hora que eu, vi no, na hora que eu tava vendo o debate, que é exatamente isso, você fica com a impressão de que o Lula foi mal, ah, o Lula foi mal, fulano foi mal, não, mas assim, não é que existiam pessoas ali que não estavam num dia bom, é que de fato tinha uma limitação, que é a limitação de, dessa estrutura, assim, não... Não há remendos possíveis mais, especialmente agora, né? Com essa confluência de crises, crise ambiental. Enfim, é, eu queria só te agradecer por ter traduzido aqui o meu coraçãozinho.
2: Não, e, e assim, é, para fechar essa parte, eu acho que, para caminhar para outros debates, eu acho que eu votei no PT uma vez só para vereador. Eu venho de uma família operária, metalúrgica, mas que, ao mesmo tempo, por eu ter nascido. ter nascido, ter vivido e começado a votar depois já do primeiro governo Lula, com as contrarreformas que o governo Lula fez, eu vi esse rebote na minha família enfim, nos setores que eu tava de insatisfação, assim, sobre vários aspectos. E aí eu fui anarquista, tal toda essa história, mas enfim eu lembro de chorar vendo a, a, as, as campanhas do, do PT a presidência, assim, do Lula e tal. Sempre chorei. Por quê? Sempre sobre dialogar com essa coisa de você ser trabalhador e você se identifica. Não tem como. O marketing do PT era, tipo assim, algo bizarro que capturava você. Mas eu chorava e ao mesmo tempo eu ficava assim, velho, sabe assim? Eu não vou votar nisso porque eu sei que você é cilada, Bino, tá ligado? Mas... O Lula no debate foi frustrante. Assim, eu sei porque tem colegas petistas, né? Dialogo com muita gente. E foi frustrante para muita gente. Porque se esperava aquela figura enigmática, né? Até que o Ciro fala encantador de cobras, né? Quem? Eu sou a cobra, então. né? Mas, enfim. É... Lula, o... esse
0: encantador de
2: serpentes, esse caralho é autocrítica, né, mulher? <risos> pois é. E... e ele foi muito aquém. Mas, assim... O Lula não foi aquém porque ele deixou de ser o Lula, porque, sei lá, ele tá muito velhinho, né? Não! É porque o nível de comprometimento programático das alianças. Como diz o
0: Guilherme Boulos no Revolution com ele, né? O Lula é o Lula, né?
2: (risos) É, não, o Lula é o Lula, todo mundo sabe que ele é um gênio. Agora, o que mostra aquilo é: eu não posso prometer nada. Por que que você não pode prometer nada? porque a aliança que eu fiz não me permita que eu prometa nada, a não ser esse acordo liberal, sabe? Sim. E aí, é isso, gente. Assim, é, Eu acho assim, a, o, o petista até os mais, né, assim, fervorosos, às vezes, fica assim, porra, achei que dava pra render mais aí, né? Mas eu acho que isso tem a ver com essa dinâmica da forma e o conteúdo do, do debate, né? É, acho que Talvez em outro momento, eu não sei, a gente possa discutir os programas, né? Pegar cada programa e ir fazendo, comparando, enfim, essas coisas são importantes pra gente é, desenvolver um pouco mais essa coisa. Agora, tem é uma coisa que a Júlia falou também e tem a ver com essa, desdobrando dessa coisa, é que se a gente sabe que nessa sociedade, essa mídia é desse jeito, a gente tem que entender que... A organização e independência de classe ela é fundamental para circular as coisas. Então, aquela coisa básica dos aparelhos privados de hegemonia, lá do Menino Grande, né, é fundamental para isso. A gente no Revolução está fazendo isso, nosso alcance é muito limitado. Então, assim, por mais que a gente faça isso, por mais que a gente tenha muitos militantes devotos, sinceros e dedicados, não se compara com o estrago que a mídia faz. Mas, gente, o jogo é esse, sabe? A burguesia tem a seu dispor todos os instrumentos. Então, o nosso único instrumento é o ódio organizado. Então, a gente organiza esse ódiozinho que a gente tem aqui dentro para poder transformar as coisas. E a gente precisa ter muita, muito tato, né? E tato tem a ver com tática, para conseguir é, é, avançar nesse processo. Porque é, a gente fica no nosso movimento... Né? e aí não estou falando dos comunistas eu falo do movimento amplo é, das lutas populares num processo muito defensivo de que as coisas estão indo a crise do capital vai corroendo tudo e todos sabe é, e a gente fica, tá, e o que a gente faz? Eu, eu, eu treino boxe e aí tem uma coisa que no boxe você aprende é que se você só fica defendendo e fica esperando a hora de bater bicho já era a tua luta. Você tem que contra-atacar. Na hora que o cara bate, você bate junto, porque quem bate não espera que vai tomar. Então, assim, é uma coisa, assim, elementar do tático estratégico de um processo de luta. Então, as candidaturas independentes, elas cumprem esse papel. Sabe, assim, ser menos para... Pum, tomou! Sabe? E é isso, todo mundo vai tomar sabe, assim, na luta você aprende que você pode ser o cara mais astuto, uma hora vai entrar um soquinho ali que você não percebeu, então isso faz parte agora, o problema é a gente ficar apanhando sabe, assim, eu lembro daquele vídeo do do Clóvis Barros lá, falando assim, assim, o cara vai cagar na sua cabeça e você não tem brilho, sabe é assim, eu tenho dificuldade de lidar com isso e e para além do debate, nossa posição nosso movimento, tem que ficar atento a isso, né não é só os comunistas que tem que ficar preocupado com isso, assim porque aqui a gente não está falando de revolução, sabe? Óbvio que para nós é, mas para a gente, até para chegar nesse processo, a gente precisa ampliar a capacidade organizativa e consciência organizativa das pessoas para a gente poder avançar nas lutas que estão dadas agora, né? É, e aí essa coisa do campo político é muito importante, porque, por um lado, aquele, vem aquele velho debate sobre a esquerda unida, né? Ah, porque tem tantas candidaturas de esquerda? Era todo mundo contra, né? É, que é muito despolitizador, então isso é um debate que já fizemos em outros momentos e a gente pode estar tá retomando. E, ao mesmo tempo, por que o campo da esquerda radical não se une, etc, etc. Essa coisa é uma coisa que o movimento e os partidos que estão nesse movimento precisam resolver nesse processo. Agora, é... A gente precisa ter noção do que, que é campo, né? Então, tipo, ah, o que, que é um campo é que é radical? O que, que é um campo moderado e que é o esgoto, sabe? Então, isso é o mínimo para a gente poder estar tá dialogando e estar tá apresentando para pessoa, as pessoas essas candidaturas, e mais do que a figura, é dialogar sobre os problemas. Isso vai lá naquilo que a gente falou dos aparelhos, da militância, de todo mundo, porque, assim, para chegar, então, e falar do que eu quero falar mesmo, que é professor precisa ser reciclado, né, porque se tem uma coisa que toda eleição vem e bate o ódio mortal dos professores, é o tal do debate da educação. Todo mundo tem um rádio uma solução para educação, né, desde o privatiza até o recicla, né, Agora, e tem até um investe, né, assim, investe, o que é investir, né, dando dinheiro para iniciativa privada formando os barões do capital da educação? Acho que não. Então, é, esse debate que está da educação e a gente pode desdobrar para diversos setores, é um debate que mostra que esses partidos, todos que estavam ali, não expressam programaticamente as suas bases reais. No sentido que, pensando o PT, por exemplo, tem uma atuação sindical, etc., e isso não aparece. Assim, com todos os problemas que, inclusive, essas propostas têm. Né? Então, tem uma coisa que, é para nós, comunistas, é muito importante, aí já puxando o sardinho falar um pouco disso, no movimento sindical, por exemplo, os trabalhadores de educação eles se organizam e eles tem suas reivindicações. E a gente se associa por um sindicato, depois por uma federação, uma confederação, enfim, tem várias formas diferentes. E a gente apresenta isso. Só que a luta sindical é a luta cinza, né? Pô, corporativa, tal. Ah, o cara tá querendo defender só o interesse dele ali, como professor, como é, coordenador, tudo muito estreito. Sim, verdade. Então qual que é o papel do partido? É tornar isso amplo, para além dessa pauta estreita do que tá discutido ali apenas do problema do, do trabalhador, né, no, na sua relação econômica, é, E não tem, sabe, assim, não tem assim, não teve no debate. Por quê? Porque a gente precisa traduzir isso que é ouvir quem trabalha, bicho. Sim, se você quer discutir educação trazendo... É, Todo tipo de solução, da tua cabeça, de que, há ah, os novos métodos pedagógicos, enfia, sabe assim? Porra, tô, sério, isso me irrita. Por quê? Porque quando você observa concretamente como funciona uma escola, as redes, o sistema, que não existe, não existe sistema educacional brasileiro, não existe, não é igual SUS, não é igual SUAS, não tem... Sabe? Não tem. Ah, mas, Diego, não tem, gente. Não tem. Tem uma lei lá de diretriz e base e é isso. Ou significa o quê? Faça o que vocês quiserem desde que vocês respeitem aqui a A, A, B, C e D. E é isso.
0: A lei é tipo pode fazer
2: o que vocês quiserem, só não vem mexer o saco. É, é tipo, tem algumas coisas obviamente que são regulamentadas mas em geral é isso não tem uma noção de sistema onde as coisas se relacionam sabe, como um sistema. Eu tive na época do mestrado estudar um pouco do SUS um pouco do SUS, pra é. participar desse debate, porque que não existe um sistema de educação e não tem. Então fica essas coisas mirabolantes do tipo, ah, vamos, vamos fazer isso, mudar o processo educação emancipadora gente, sabe assim, que que é educação na sociedade capitalista? Sabe? Emancipador, o Ciro Grosso mete um negócio desse, ah, porque o jovem quer mexer no computador, sabe assim? Pelo amor de Deus, sabe? Acho que as pessoas precisam entender que condições materiais produzem situações. Então, se você não consegue garantir essas condições, dificilmente as coisas se alteram. Pode ter a melhor ideia do mundo não vai funcionar, porque é preciso das condições materiais que, que isso se realize. Óbvio que eu não estou falando assim, ah, eu ignoro o debate pedagógico, eu acho que é, que, que é isso, o professor chega lá e faz assim, mas a escola tradicional, vulgo, que é uma abstração também, escola tradicional, é, com as estruturas necessárias, ela faz muito mais do que esses startup e essa reforma do ensino médio faz pelo país, sabe? Mas é isso. Assim como educação é uma palavra que ganha as pessoas... Porque todo mundo acha que educação é importante, gente. Todo mundo acha que saúde é importante. O que que a gente precisa dizer para as pessoas e conseguir fazer as mediações? É tirar esse véu do que, tipo... Ah, educação é importante. Tá, verdade. Mas o que que a gente está falando exatamente? Porque essas coisas ficam tão soltas, tão jogo de palavras e tudo mais... Que a gente precisa... Começar e falar assim, gente, vamos, vamos, vamos tentar aproximar da realidade aqui. Sabe assim? Ah, saúde, tá. Como é que é o postinho? Como o postinho do seu bairro funciona? Como que o hospital da sua cidade funciona? Como a escola funciona? Como funciona a licitação dos ônibus? Sabe? Esse tipo de coisa é o que nós. E aí eu não tô falando o Diego os comunistas, mas todo militante, todo lutador precisa explorar na sua área. Né? Ah, eu sou o militante da causa ambiental, ah, eu, ah então eu. Tipo, tenho que desvelar esse tipo de coisa. Ah, todo mundo é a favor do meio ambiente. Até o Bolsonaro vai falar isso, mas queima a Amazônia. Assim, matar Atlântica, e assim vai. E aí, pra tudo. Então, nós estamos jogando um jogo em que as coisas estão postas, dadas, e as pessoas encaram como assim. E nós temos que ter o grande trabalho de falar, olha, não é bem assim, não. Ó, e tentar ir criando. E a partir desse processo... Criar uma musculatura organizativa em que a gente, na próxima vez, não tem que fazer tudo de novo. Sabe, assim? Do retrabalho. Não que a gente não vá ter que fazer as mesmas tarefas, mas ampliar os no- nossos espaços de atuação. Porque qual a nossa maior dificuldade de hoje? É circular em determinados ambientes, é in- entrar em determinadas bolhas. É isso. E os comunistas querem estar em todos os lugares. Todos os lugares. Trazendo esse debate e tudo. E assim, acho que como os lutadores, de modo geral, precisam estar. Então, eu tô levantando a bola da educação, mas é porque no, no jogo político vira uma coisa que a gente chama de demagógica. É uma coisa que se fala um monte de coisa, mas, assim, para dar um exemplo. Quantas mentiras foram colocadas nesse, nesse debate? Sim. Você pode falar assim, o céu é vermelho. Ninguém vai falar assim, oh, o céu não é vermelho. Nenhum jornalismo, assim, fala, inventa o que você quiser e tá valendo. Vale tudo, gente, na boca. Assim, vale tudo. Você pode inventar a mentira que você quiser. Eu, por exemplo, Bolsonaro é um mago disso, né? É o que ele mais faz é inventar essa coisa de um mundo paralelo a partir de uma determinada lógica que faça algum sentido né, dentro de um sistema ali deles. Mas é isso, sabe? Então, a gente... Tem que lidar com tudo isso que é uma merda, sabe? Mas nós não temos escolha, porque se a gente só ficar tomando, tomando, tomando adianta, então a gente tem que buscar fazer isso. É E política, gente, política é desentendimento. Política não tem nada disso aí, não. Política é porrada. Isso é política. Quem trata política como algo harmonioso, ai, diálogo. Sabe assim? A melhor arma do diálogo, já disse o Kim Jong-un é um míssil nuclear, né? Então, assim, você quer dialogar? Tenha, sabe, o que fazer para dialogar. Então, política tem a ver com conflito. Então, a gente, nessas eleições, ah, eu não quero brigar, desgastar. Não tem, tem que desgastar. Óbvio que você tem que fazer uma economia psíquica sua. O, que eu, o quanto eu estou disposto a me enfiar na lama, o quanto eu não estou, né? Porque também todo mundo tem que cuidar da sua saúde mental, isso é importante. Mas, inevitavelmente, haverá momentos que isso vai se expressar. E aí, tem que segurar o rojão e tem que se colocar. Agora, não é se colocado, tipo, nossa, que ignorante e tal. A gente Todo mundo é dominado pela ideologia burguesa, pelas essas formas, por isso que a apresenta. A forma é como a gente tenta mediar. Tem gente que a gente fala assim, isso aqui não vale a pena, deixa pra lá. Mas tem gente que sim, você vê que a pessoa, ah, pô, mas eu não conhecia isso. Gente, sabe, por todas as contradições que é a, a, o momento eleitoral burguês ele também levanta poeira. Mostrando para as pessoas, olha, tá rolando uma parada aqui. Você foi convocado a decidir, mesmo sendo acreditando, mesmo sem sendo um absurdo. Sabe que muita gente vai anular, muita gente quer votar, a gente sabe que só aumenta cada ano, porque as pessoas começam a perceber que não faz sentido é, é essa dinâmica, né? é Pela própria crise que, que coloca essa desconfiança. Mas, enfim, é isso, falei demais.
3: Vou, vou ficar um pouco redundante o que eu vou falar aqui. Eu acho que a Júlia já falou bastante disso e o Diego também. Mas justamente por todo mundo ali, né? Tá, mais, mais ou menos no mesmo campo, assim, porque você não, né, a gente, não viu ninguém de esquerda radical ali para botar um contraponto. Eu acho que boa parte das pessoas que viram o debate, pelo menos foi um feedback grande que eu tive, é, ficaram frustradas porque você não tinha ninguém com propostas. Realmente que você viu uma possibilidade de mudança, você termina o debate. O debate acaba com a sensação de foda-se quem ganhar. A gente vai continuar nesse processo ardido, nesse processo frustrado, nesse processo sem... E, e assim, eu não tô nem falando de revolução. assim Não tô nem falando, eu não tô nem mirando longe. Eu tô falando assim, uma mudança reformista mínima, decente, para as pessoas saírem um pouco da desgraceira que estão atualmente, sabe? Você, você não fica com perspectiva de melhora com ninguém. Que basicamente todos os candidatos, é, ninguém vinha e falava, pô, eu vou revogar reforma trabalhista, eu vou botar no foda-se o teto de gás. Você não via ninguém tipo mais incisivo com esse tipo de coisa. Você só via é, a galera falando, não, tem que ver isso aí. Não tá ruim, mas tem que ver. Ah, mas, mas okay, eu vou ver isso aí. Vou, vou, vou. Amanhã te conto, meia-noite te contar o um segredo. Era uma coisa, ninguém falava claramente, ninguém peitava claramente, reforma nenhuma ninguém botava claramente, tipo, não a gente vai fazer tal, tal, tal coisa, isso então você termina o debate sem esperança nenhuma que as coisas resolvam, assim é, você, eu terminei o debate, muita gente que, que, eu, que eu conversei depois até que não é envolvida com política tinha essa sensação de não interessa quem vai ganhar Pode até, a gente, ah, pode até ser menos pior, por exemplo, para a questão internacional, que a gente não vai ter uma pessoa tão escrachada de. bizarra, como é o Bolsonaro, assim. É, então, talvez lá fora a gente fique um pouco mais respeitado, porque tem muita gente que tem essa preocupação: como é que o Brasil é visto lá fora. Mas, num geral, a gente. nenhuma pessoa que eu conversei conseguiu ver uma perspectiva de melhora. Para os brasileiros, para a classe trabalhadora, independente de que candidato vai ganhar. Mesmo a Lula, tipo, ah, mas não tem muito o que fazer, a gente está numa situação difícil. Ah, é até, Não. Assim, e aí, nisso, eu acho que a, a Tebet, mesmo a gente sabendo qual é a dela, se destacou tanto nesse debate, foi tipo a revelação do debate, né? Que a galera ficou em choque: meu Deus! É. Porque eu acho que ela já começa, eu não sei se foi na primeira pergunta, mas ela já começa chamando ele de antidemocrático, aí depois ela fala que o cara é corrupto, aí depois ela fala que ele faz fake news, depois chama ele de misógino, ela, ela foi mais assim. Então, como ninguém tinha uma proposta de enfrentamento para o que tá aí, porque você não via ninguém de esquerda radical, o que restava para as pessoas era esse parâmetro do quem jogou mais na cara do Bolsonaro, é quem apontou mais as merdas do Bolsonaro. Mas assim, apontaram merda, mas assim ninguém veio com contraponto. Tipo, ai, fez não sei o que, mas a gente tem que fazer isso, 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 isso. O que você tinha do Lula? Era o Lula relembrando os velhos tempos, porque no meu tempo tudo era lindo, maravilhoso, unicórnios povoavam esse país, nada de mal acontecia, ninguém morria, assim, tipo era tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo cheiroso, assim. Pleno. É, você tinha o Ciro pedindo, pelo amor de Deus, não dá uma chance, nunca te fiz nada. É, e também ele vinha muito com isso, não, porque quando eu fui governador, e aí ele falava umas coisas, e, e era isso, porque eu fui o um governador, eu fui o melhor governador que esse país já teve. Então, assim, você é o melhor presidente do mundo. Assim, sabe, ele tinha essa coisa. Ah, e você tinha a Simone do, de Mulher para Mulher, Marisa, Marisa, na verdade é o nome da é tinha, tinha essa coisa, né, de Mulher tem Mulher, Isso. a miga, tipo, a mana, essa coisa que, 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 sim. A, a Soraya, eu, eu vou ser muito sincera, eu não conseguia prestar atenção nas coisas que ela falava, N- não é nem porque ela ficava, eu, eu tinha agonia do negócio do piscar, mas eu não conseguia prestar atenção e eu perdi a linha de raciocínio dela várias vezes, eu não Isso sei cai se cai um a caneta também. É, não sei se foi se ela tava muito nervosa. Eu não sei se fui eu também que tava nervosa, com ela tá nervosa, mas assim, eu, eu realmente não, eu não consigo lembrar das coisas que ela falava. Foi esse nível. E aí você tinha o, o Bolsonaro, que assim. Cara, o Ciro Gomes é o maior inimigo do Ciro Gomes, assim, mas o Bolsonaro, nesse debate, cara, é, eu, eu fico imaginando o cara da campanha. Porque assim, a única coisa. É, era só. Ser misógino. se ele tivesse não sido ele tinha conseguido um... assim, sabe, entre a galera que tava em dúvida mas ele conseguiu, acho que fazer a única coisa que os caras tinham um desespero que, que, né, é justamente tentar conquistar o um eleitorado feminino então, assim, é, é ficar bom porque ficar, foi ótimo, porque ele deixou bem claro, mais claro ainda, né porque esse cara já deixa isso claro há 30 anos de quem ele é, né, só não vê a galera que, que não quer ver é, mas ele foi absurdo, assim, o, o, o rei da privatização lá, do que, que eu nem lembrava que ele estava no debate, assim, e aí eu só lembrava para eu rir, e eu falava: cara, esse cara não tá falando sério, esse cara não tá falando sério, não, não é possível. É, e o, Ciro, é, o Ciro Gomes que eu já falei, assim, e era, era esse, tô esquecendo de alguém, Ciro, não, 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 são esses. Assim. É, e foi raso, você não vê nenhuma proposta que se destaca. Você não vê ninguém falando, pô, o debate não foi bom, mas fulano falou de tal, foi tudo mirrado. Foi tudo sem expectativa de melhora, sem expectativa de mudança, é, sem, sem expectativa de nada. Assim, eu comecei o debate já esperando pior, mas eu fiquei triste, eu fiquei desanimada, porque eu pensei, porra, eu vou continuar morando nesse país, independente de quem for, eu vou estar na merda de qualquer jeito, não tenho perspectiva nenhuma de melhora. E é isso, pau no nosso cu assim, sabe? E aí, pensação compensação, eu fico imaginando o impacto que teria, por exemplo, a gente ver, por exemplo, a Sofia Manzano falando da proposta de redução para 30 horas. A porrada que isso ia ser num debate desse. Porque você tem a, aquela galera com propostas porcas, quem tem proposta, né? vai ah, mas a gente tem que ver o que dá para fazer dentro da... Sabe? Essas propostas que, que, que nada diz, no fim das contas. E você tem uma proposta, por exemplo, da Sofia... Que é clara que é objetiva, que é direto. Ó, oh, proposta de redução para 30 horas semanais. Isso já causa um impacto gigantesco, assim. De como é que seria lindo a gente e nem ver o tipo é. que... e não vai ver.
0: E nem assim, é uma das sabe. principais propostas, mas é uma proposta infita liberal pra caralho, né? Sim!
3: sabe é é surreal assim eu lembro que e é engraçado que depois do debate né eu escutei muita gente do meu trabalho falando e foi foi aí que eu tive a sensação que as pessoas ficaram muito encantadas com a Simone e foi o rolê do então você gosta porque você não conhece senta aqui vamos conversar e aí a gente dá uma trocada de ideia e tal explica quem que é a figura né E aí as coisas já mudam um pouco e aí eu lembro que eu fui e falei olha, mas tem uma candidata, olha, não sei se você conhece, mas tem uma candidata (risos) e aí a gente vai falando assim maravilhosa, ela tem essa proposta aqui ó, e e é muito doido, porque muita gente fica em choque, mas como assim? 30 horas, assim e e, e é uma coisa que para os marxistas né, é uma coisa básica, que não é nenhuma coisa revolucionária, assim mas que a galera fica em choque Assim, é, é, e, e isso é impressionante, assim, é, então é interessante e é muito triste a gente não ter esse tipo de, de fala, é, a, a, a grande parte da classe trabalhadora não, não vê isso, não, não tá ouvindo isso durante um debate, porque você fica pensando o quantas, quantas pessoas... É... Não tô falando que, ai meu Deus, todo mundo ia votar nela, a Sofia. Não, não estou falando exatamente isso, mas assim, o quanto as pessoas iam pelo menos ficar com uma pulga nas orelhas. Porque o que a gente viu nesse debate é só o liberalismo. Então, assim, você pode estar tá fudido ou fudido pra caralho. Assim, é basicamente isso. Não tem como coisas melhorarem de fato. Tem como as coisas ficarem minimamente razoáveis e olhe lá.
0: Oh, esse foi o debate é... do dilema, né? Você escolher entre uma coisa ruim e uma muito ruim.
3: Exato, assim, e aí o que é frustrante é isso, você saber que a gente tem alternativa, só que as pessoas, pouquíssimas pessoas sabem que a gente tem essa alternativa, então é muito frustrante, mas eu já falei muito, pode falar, Júlia, você levanta a mãozinha.
1: Não, eu acho que é, essa é a grande questão da importância que eles dão para cercear a nossa participação, assim, para impedir que o discurso saia dessa da margem que a gente conseguiu construir então a gente vai precisar com esse esforço militante essa paciência revolucionária conseguir ampliar aos poucos a a capacidade de capilaridade do discurso porque assim essa história né, de sair da defensiva e ir para ofensiva, a gente está nesse momento de dizer assim, pelo amor de Deus é um absurdo que mulheres que foram estupradas não possam acessar o direito ao aborto é, a gente está nesse momento, que a gente está na defensiva, dizendo: não, peraí, eu não quero gestar o fruto de uma violência. A gente está nesse, nesse, nesse momento. E aí, de repente, dentro de um debate, a gente vai para a ofensiva e, e questiona, e obriga essas pessoas que estão nos negando o direito a isso a dizer assim: peraí, então vocês estão querendo dizer que vocês uh, são a favor de que uma mulher que decide pela interrupção da gravidez sangre até morrer ou morra de infecção, ou seja presa. Então, é isso, né? Vocês estão falando que que as mulheres não podem ter direito ao aborto, então vocês pensam que essa mulher deve sangrar até morrer. Essa mulher deve ser presa, ao invés de ir para o SUS e receber um atendimento digno, e inclusive ser perguntada ao final do procedimento qual método ela gostaria de usar para que aquilo não precise se repetir para que ela não precise passar por aquele sofrimento de novo. E aí, veja, a gente sai da, da defensiva de, de tentar segurar aqui pro, os nossos parcos direitos e aí a gente parte para uma ofensiva e coloca é, em questão aquilo que eles pensam. Da mesma forma, quando eu falo assim, não, peraí, aí, a gente acha que a jornada de trabalho precisa ser reduzida para 30 horas sem perda salarial. A gente começa a fazer com que eles sejam obrigados a dizer assim, não, a gente quer explorar vocês 44 horas. Sabe? E aí a gente, a gente muda a, 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 a perspectiva de quem nos ouve. Então é, é por isso que é muito importante que a gente não participe. Por isso que vai haver o dia que a gente vai ter cinco deputados federais e vai haver uma nova regra para que a gente siga não participando. Para que a gente não possa, não possa colocar as nossas, a, a nossa ideia de uma, de uma solução radical né? para que a gente chegue num debate como esse e alguém fale que vai enfrentar a fome com política de renda e a gente diga, olha, você não vai cons- conseguir enfrentar a fome com política de renda você não vai conseguir enfrentar a fome se você não enfrentar o agronegócio você não vai conseguir enfrentar a fome se você seguir é, usando uma parte importante das terras agricultáveis para poder produzir commodity e a outra parte você envenenando com ele com avião de, de, de veneno sem nenhuma é, é, sem prover nenhum benefício ou nenhuma vantagem fiscal ou sem prover nenhum tipo de amparo técnico para essas pessoas que estão ali produzindo o alimento que, de fato, a gente come. Ou seja, cara, não dá para a gente participar mesmo. Eles não vão permitir. Eles vão fazer de tudo para que, de fato, o debate seja cada vez mais limitado. E aí a gente vai estar aqui falando que o debate foi ruim quando, na verdade, ruim é o capitalismo. Ruim esse sistema que não nos dá a possibilidade de olhar de forma criativa para o problema e dizer assim, olha, gente, então, sociedade, nós temos essa ideia aqui para poder resolver esse problema, porque essa ideia vai de
0: encontro aos interesses daqueles que estão pisando em cima das nossas cabeças. Fantástico. Eu acho que a gente já pode se encaminhar para os finalmente aqui, né, deste lindo, maravilhoso podcast que estar aqui com vocês, vocês que nos ouvem, mas antes de a gente encaminhar para esses finalmente, eu quero lembrar a todos vocês que esse podcast só é possível ser feito graças a você que nos auxilia em show ou pela Aurelo. aliás, se você nos auxilia no Padrim, fuja do Padrim, vá para o Orelo, que a gente não aguenta mais o Padrim, a taxa é menor, né, é lá com o pessoal da Orelo, né, então dá uma olhada aí no aplicativo no seu Google Play ou no seu Apple, whatever, sei lá o quê. É, e baixa o aplicativo da Orelha para ouvir a gente lá, né é, seu play também é remunerado, então dá uma, dá uma playzada nervosa lá pra auxiliar a gente a pagar a conta de luz aqui, e não se esqueça de dar uma olhada em todos os cupons de desconto que tem aí, no nosso na nossa descrição desse podcast, né, ah, lembrando também que nós temos cupom pra cerveja hein, pessoal da Cervejaria Soviet aí não se esqueçam, dá uma olhada também no cupom se você quiser comprar uma cervejinha maneira, inclusive a do Lenny é muito gostosa, Lenny é Gostou gente, demais. como é
1: que eu tô há meses? Como é que eu tô há meses nesse podcast? Eu oh. não sabia disso. Na verdade, eu já ouvi algumas vezes, mas eu aí não isso, perdi a informação. Eu um
2: pra Vitória, assim, Júlia, tomando cerveja. Rapaz, do... é, agora pô. sim.
1: Agora, agora aí. sim. Agora vale. eu quero assinar esse contrato aí.
0: <risos> vai vendo aí. Então, é isso. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui até o presente momento. E a gente vai, né, agora entrar nesse bate-papo aí sobre finalização. Cara, é... esse debate... Esse debate ele é a demonstração mais simples e mais pura né, de como o liberalismo pasteuriza né, qualquer forma de sonhar, qualquer forma de pensar um futuro que seja diferente né, e transforma em alguma coisa, né, parecida com os filmes da Marvel, né, né, ou parecida com os filmes blockbuster qualquer, né, então a gente não tem que usar nada não, tem um sisteminha que funciona bem, vamos mantendo esse negócio aqui, vamos matando tudo no meio do caminho, né, destruindo tudo, toda vontade de, de viver da população brasileira, né. Ah, essa, essa sensação de que vai é, se manter tudo do jeito que está é, foi muito bem refletida nas pesquisas atuais que colocam que, cara, assim, ninguém variou nem para baixo nem para cima direito. Sabe? Na, nas pesquisas. Então, vamos ver como é que vai ser isso nas próximas semanas. Né? Ah, os próximos debates que nós temos aí, dois foram cancelados. né Deixa eu ver aqui. Os próximos dois foram cancelados, que era é o dia 2, que era sexta-feira da Rede TV e um outro que era o dia 13, que era na TV Aparecida sei lá quem é a aparecido, Aparecida, mas é, o pessoal católico, talvez, tá é, também foi cancelado é, e foi mantido o dia 24, que vai ser no sábado da CNN, com a Veja, com a SBT, o Estado de São Paulo, fantástico, terrível editora isso, do Estado de São Paulo, Novo Brasil, FM Terra, etc. E o dia 29, que vai ser quinta-feira, que é o da TV Globo, que é o último debate, aí, também conhecido como debate do Apocalipse. né? É, acho que que a gente tem que parar para pensar, que a gente tem que ver aí é... Bom, se o Bolsonaro for muito doido, ele vai aparecer nos próximos debates e todo mundo vai estar preparado para sentar a porrada, né? No dia 24 e no dia 29. Pelo menos a gente espera isso, né? Que pelo menos as contradições mais óbvias, né? Sejam colocadas. As mais profundas não serão colocadas, porque a galera concorda com o Paulo Guedes até determinada medida, né? É, com as políticas que foram feitas. Sim, bom, se o Paulo Guedes fez, né, já cagou tudo agora, eu só tem que manter, né. Melhor do que eu ter que bater com a minha base de contra e falar assim, olha o que você fez, não, foi o Paulo Guedes. Mas por que, que você não tirar? É muito difícil agora, tá? É difícil, né? Quando passou o negócio, né, fica mais complicado, né? Então, assim, isso é é, é, é muito é muito complicado, né? Que a gente tem aí pela frente esse esse trabalho para ser feito. Em relação a essa eleição Diego Miranda Quais são as suas avaliações finais aí Sobre o apocalipse que nos persegue Eu queria dizer que por isso que a Vertigo
2: É melhor do que a Marvel né? Porque o Sandman diz lá Acredite nos seus sonhos é... Mas já Uai, eu Não, ele acredita nos seus sonhos Para realizar os sonhos, é isso eu Acho que a... essa é a mensagem mais leninista Que o Sandman Tô brincando É... <risos> Foi longe demais a minha lógica. É Mas a realmente é melhor. Enfim, é, brincadeiras à parte, eu acho que uma das coisas interessantes desse debate e mostrar a, cor, a, a, a corrosão da atual situação burguesa no país é que nem o velho cinismo do Maluf, né? Do rouba mais faz, tá colando muito. Né? Porque a galera não consegue nem acreditar que vai fazer, sabe? Ah, que todo mundo rouba, beleza, mas que faz? Acho que ninguém vai fazer muita coisa, né? Então, esse tipo de captura é, de perspectiva é muito muito complicado. Acho que a gente precisa se ligar que esse formato vai continuar sendo do jeito que é. Mais uma vez, né? Parabéns, sociedade burguesa. A gente pode é, se surpreender ou não com o conteúdo assim, que o homens tava falando, né? De talvez o Bolsonaro ir, ter tensionamentos. A mídia ficou essa, esse processo de pré-candidatura o tempo todo tentando enfiar a Tebet de algum jeito, né? Porque ela é a figurinha da moderação burguesa limpinha, né? E acho que ela ganhou muita gente nesse debate. Na verdade, ela foi a grande vencedora. Porque na forma burguesa da mídia burguesa, a candidatura da mídia burguesa, quem vai vai melhor? Que interessante, né? Coincidente. Enfim, então acho que isso é uma coisa pra gente ficar ligado, acompanhar e aproveitar, gente. Quando essa bola é levantada, a gente tem que descer pau mesmo, sabe? A galera levantou na hora do almoço, é hora de azedar o... Sabe? De ir pra cima. Gente, com mediações, né? dialogando, tem... porque a nossa tarefa é tirar a pele de cordeiro do liberal. Sabe? É isso. Essa coisa das 30 horas da proposta da Sofia, ela escancara isso. Opa, eu quero. Aí, não, não, não pode, não dá. Mas como não dá? Tem país que faz. E aí, tipo, isso começa a dar um treco, né? Um stream leak Então, acho que é isso. Acho que a gente vai ter aí, outras oportunidades para estar tá fazendo. Eu estou fazendo o corre aí da gente tentar é, trazer aí, alguns candidatos presidenciáveis para ter um debate é, programático, né? Acho que, inclusive, perceber essas diferenças dentro da Esquerda Radical, acho que isso é importante para o Revolu Show, né? É, e falar aí, que a galera falou no chat uma coisa bastante interessante, estava uma polêmica danada ali sobre sindicato e tal... Dizendo para vocês, outubro, depois que acabar esse sonho louco nosso da eleição, vai rolar um catarse aí de um projeto que eu estou encampando, trabalhando intensamente nele aí, ver se acontece mesmo, que é, é trazer um debate aí do Menino Lenin sobre os sindicatos. Então, outubro provavelmente vai sair um catarse bonitinho para a gente poder estar vencendo esse debate, porque esse sindicato é uma coisa que ficou demodê, as pessoas não sabem, é um debate muito truncado na esquerda, que a gente vai tentar trazer isso aí, vai ter Revolu Show, vai ter um monte de coisa, tá bom? É isso, obrigado aí por mais esse debate, obrigado pra quem ficou e quem vai ouvir a gente depois. Pesos.
0: Lembrando aí, 7 de setembro, tá, gente? Gritos excluídos, é, vê aí na sua cidade se vai ter o Gritos Excluídos, porque 7 de setembro é fora Bolsonaro, esse negócio, ai ah, vou fazer no dia 10, foda-se o dia 10, Gritos Excluídos tá aí, né? Tem que ter a 10 é, também, Zé é os dois, pô. Porra, foda-se dia 10, é, primeiro 7 de setembro, depois vai o dia 10. É, enfim, então, né? É, não abandone o gritos excluídos, deixe isso aí para a esquerda é, social liberal, esse abandono, né? Se você é da esquerda radical, tem que participar também na sua cidade ou na capital mais próxima que tenha o grito dos excluídos naquele dia do 7 de setembro. É, Lairis Coutinho?
3: Bom. É, não tenho muito o que dizer nesse momento, acho que eu já pistoleio bastante, fui muito contemplada pela fala dos outros camaradas, é, mas citando uma moça que eu não lembro quem, mas é um áudio que eu escuto com frequência, passa muito no Medo dele em Brasília, inclusive, é, ela fala basicamente, a gente tá fudido e a gente tá muito fudido, e é basicamente isso assim, independente do cenário, a gente tá fudido, assim, é, então o que resta é a gente se organizar, chamar o coleguinha, dar aquela cutucada no trabalho, assim, a é cutucada com amor, a é cutucada com paixão, você não vai virar pro seu colega de trabalho, que falou, ai, mas a Simone Tebet é falar você é burro, você não vai fazer isso, entende? Tipo, não, não é assim, que funciona, você fala, então, mas você sabia E aí você vai jogando o negócio. Nossa, então, menino. Eu também não sabia descobrir Você vai comendo pelas beiradas, entendeu? Você vai fazendo isso. Você se organiza. Você dá um jeito de extravasar essa raiva, essa frustração, essa essa questão. E é isso. né? Como já foi falado muitas vezes nesse podcast e muitas vezes em muitos lugares que só a luta muda a vida. Então, é basicamente isso. É dia 7 de setembro eu não vou poder participar, vai ter na minha cidade, mas eu não vou poder participar porque eu vou estar trabalhando, vou estar de plantão, mas tudo bem, eu tentei trocar, porque vai ser feriado essa semana aqui também, tentei trocar, mas não vai ter jeito, porque eu até ia participar de um evento, não vou conseguir, porque uma das pessoas que trabalha comigo sofreu um pequeno acidente, eu vou precisar cobrir essa pessoa, trabalhar com bicho, a gente sofre acidente com uma certa frequência, eu é, vou ter que cobrir, não vou estar tá podendo participar. Então, assim, participem por mim, vai. Você que estava em dúvida, assim, ia falar, pô, então agora eu vou ter que ir, porque a Larissa não vai poder ir. E aí eu vou lá cobrir ela, entendeu? Pense nisso. É, foi um prazer estar tá aqui com vocês. É, ah, e eu tinha uma coisa muito importante para responder, porque desde o início tem um rapaz perguntando se a minha estante é a estante dos Amelianos San- é, a gente tem estantes iguais? Sim, a gente tem estantes iguais. Quando eu fui comprar a minha estante, eu perguntei onde é que ele comprou dele.
0: A verdade é que se minha. eu virar a câmera para o lado, o Tim está aqui no meu lado. <risos> eu
3: estou do lado Miliano. É... Mas a minha é uma versão um pouquinho menor do que a dele. Eu comprei uma que é um pouco mais baixinha e a minha são só de duas, a dele é de três. A diferença é essa, mas eu comprei a mesma estante. No fim das contas, então sim, é uma estante muito boa, eu recomendo. É... e é isso, gente, muito obrigada foi ótimo falar com vocês uma boa noite, um bom dia uma boa tarde, dependendo do momento que você vai escutar depois, e é isso aí
0: fantástico, Julia Rocha?
1: ai gente, sempre uma delícia, né, falar com vocês é, quero agradecer de coração a oportunidade de fazer parte dessa equipe e também quero dizer para você que tá aí nos assistindo que sim, existe um caminho que A gente tá construindo esse caminho ao mesmo tempo que a gente caminha sobre ele. É tipo trocar o pneu do carro com o carro andando. Que existe um tantão de serviço, igual a gente fala aqui em Minas, não tô cheio de serviço? Então, nesse caminho tá cheio de serviço. Se você tem um talento, um dom, se você quer emprestar esse dom ou colocar os seus dons e o seu tempo sua energia, seu tempo de vida, sua criatividade em favor da construção desse caminho, você será muito bem-vindo, se aproxima. Bota,
0: bota essa habilidade pra jogo aí.
1: <risos> Exatamente. É, eu tenho aqui, vou usar esse espaço para agradecer aos camaradas que estão me apoiando nessa campanha, que é uma campanha modesta, com pouquíssimos recursos, mas feita com muito amor, com muito carinho, por gente que de fato acredita no que tá fazendo. E especialmente, eu quero deixar um abraço ao Matheus, um camarada recém-recrutado que chegou a menos de um ano no partido e que simplesmente, de um dia pra noite, se transformou no cara que tá resolvendo todos os meus problemas. Inclusive, eu tô até pensando aqui em chamar ele para resolver umas coisas aqui em casa. <risos> Mas, tirando a brincadeira... O nosso <risos> esverde love, né? Tirando a brincadeira um pouquinho, assim, é um cara que, comprometido que me faz ter muita esperança, né? Nesse caminho que a gente está trilhando, construindo e trilhando ao mesmo tempo. Eu falo o nome dele, mas eu não saberia que talvez eu pudesse listar aqui 50 nomes de pessoas que também estão de forma silenciosa, às vezes vezes invisível, contribuindo né, com a nossa campanha. Então, agradeço muito, de coração mesmo. Digo a vocês que, O trabalho, por menor que ele pareça, ele é importante. A gente tem uma tarefa dificílima, a gente tem uma jornada longa e muito árdua pela frente. Se a gente dividir esse peso por mil, fica mais fácil para quem está aqui. Se a gente conseguir chegar a mais pessoas a partir do seu talento de se comunicar com outras pessoas, também fica mais fácil. Então, esse fica, fica aí o convite para que a gente, em breve, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa idosa, eu tenho 39 anos. Eu falo que eu tenho pressa, bicho. Porque, eu, eu, sim, ai, tem essa história de, ah, a gente vai estar tá construindo aqui o futuro para os nossos filhos e netos. Mas eu queria ter o gostinho de viver nesse país que a gente sonhou ver realizado. Então, venham logo, porque eu tenho pressa. É, estejam aqui com a gente, ao nosso lado, construindo essa, esse país mais justo. E é isso, minha gente, para a gente não ter que, para o resto da vida, ficar analisando esses debates rasos, ridículos, tão pouco criativos e tão pobres nas saídas que propõem. Então, para que isso aconteça, para que a gente esteja, de fato, selecionando as melhores pessoas, mais capacitadas para poder... É, é, nortear aí o nosso crescimento A industrialização desse país Para que a gente fale de tecnologia de ponto Para que a gente fale de, é, é, de investimento real em ciência e tecnologia Para que a gente fale em direito da mulher Para que a gente fale em direitos sexuais e reprodutivos Num SUS de fato público Numa educação pública Realmente emancipadora Numa universidade pública e popular Para que a gente fale é, de, de realmente Haver proteção ao meio ambiente De fato a gente não fica aqui pensando no menos pior e naquilo que é possível se fazer hoje, mas tem uma expectativa de se fazer muito mais e de construir, de fato, saídas reais para os problemas de quem sustenta e leva esse país no, no ombro. Venham fazer parte dessa, dessa construção. A, a revolução está sendo construída e você pode olhar de fora ou você pode olhar de dentro. Eu tô aqui para dizer que olhar de dentro é mais gostoso. <risos> Que construir isso. junto é mais gostoso. Especialmente em momentos como isso, quando a gente pode trocar com os camaradas uh, os nossos sonhos, né? Onde os nossos sonhos são legitimados, eles não são é, descartados, né? Não é dito que o nosso sonho não cabe. Não. A gente precisa acreditar que o nosso sonho cabe sim. E que, que a gente quer construir uma sociedade que, de fato, não deixe ninguém pra trás.
0: Ninguém, ninguém pra trás. É isso, minha gente. Um beijo em vocês. Vem, tem muito serviço. É isso aí, meus camaradas. Então, um abraço pra vocês pera obrigado aí, por terem...
2: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí, tem que falar também. É... Júlia Rocha, 2100, deputada. Ah, deputada. Ouvindo o ponto aqui. Olha
1: só, quem tá ouvindo esse podcast, e no, em todo o território do país Minas Gerais, <risos> em todo o território mineiro, se você tá buscando uma candidata, deputada federal, da esquerda radical, uma mulher, mãe que está de fato comprometida, comprometida de fato com os interesses da nossa classe, que é uma feminista raiz marxista, que sim defendo a legalização do aborto, que sim defendo pautas que vão de encontro aos interesses de todas as mulheres e não só das minhas amigas, contem comigo, 2100, a
0: deputada que eu quero. (risos) Caralho, muito bom muito bom, é isso galera um abraço a todos vocês e a gente se vê no terrível e próximo episódio deste lindo e maravilhoso podcast tchau
2: tchau, tchau, tchau. antes disso eu falar morreu o gostoso é verdade. demais é verdade. gostoso demais eu,
1: eu fico muito triste com Uma a notícia tchau.
0: dessa muito triste tchau tchau
1: tchau tchau
2: Pego pelo tempo melhor.